0: 影影像又开始。上次怎么说呢？如何成为电影人？第一期聊完之后呢，必然就有第二期。说句实话，很多问题是一句话就能够说明白的事儿。你一定要这个分成阶段性，要扩张成很多的这个时间，我们来把它聊，就有点费劲。你听懂我的意意思了吧？听懂了，我今天我们的主题是什么？一夜成名是吧？对，是想说一夜成名的事情。不，你为什么要用一夜成名？<这>你为什么要要要用这种秀逗的名字来吸引听众？上一期的我感觉收收听率不高，嗯，就是我们俩太正经，太正经了，就是老师在向两个老师在循循善诱。你不知道现在很多人对这个东西是很反感的。他要不听干货，要不听很很很劲爆的东西，你知道吗？你像一个这个老学究去讲一些，说句实话，他们之前大概其都听过的一些话，来回复,复讲，他们也烦，就这么回事。我我觉得一夜成名会吸引大家，是因为所有人都想一夜成名，每一个人都在梦想一夜成名，哪怕吃多大的吃多少苦，受多大的罪。都想一夜成名，但是我觉得，咱们应该泼点冷水。这到底一夜成名是什么意思？一夜成名之后，二夜似乎是完蛋？我觉得基本上是，就跟我们刚才在开录之前，我们说的一个观点，就是我就是你可能有一句话提醒我了，就是说去考电影学院啊，或者是考任何艺术院校吧。就是我说的不是音乐、舞蹈，不是这些东西，就是考学电影。学媒体，从本质上来说，就是那些不打算考音乐、考舞蹈、考绘画，甚至人的一个最佳的出路。因为大量的事实已经证明，你要想学音乐、学绘画、学美术，你基本上太难了。而电影就是一一个捷径，多少多少例子都已经说明，啥都不明白的人也能拍出好片子。举个例子。就说我们不怕得罪人，就是你举一个例子，说这个片子他这个导演，这一下子就爆火，以前确实是不怎么知道的。不，他他他是不是有文化、有有能力，我这个我们不清楚，因为毕竟他不是我们周边的人。但是他确实，大部分导演，大部说明导演，大部分名导演都是在那部片子之前是默默无闻的，一般就是拍了一两个，完全没人知道他是谁。突然间，那个电影成为影史上排进前十、前二十的片子，这种人是有的。有我，我举个例子啊，我觉得中外都有。我举个例子，你说一夜成名的时候，我马上脑袋就想起了昆汀·塔兰蒂诺，昆导啊，嗯、对。因为前一段时间我自己在想个问题，就是你说一夜成名，我想那昆汀·塔兰蒂诺，大家好像觉得他这个人是个天才啊，就是一下子就把电影拍好了。但是我们都知道一个故事，听说他以前是一个录像店老板，店员<源>。呃，店员，他看了无数个电影，他自己摸索了一套东西，嗯，哦，就这成了。但是录像带，录像带店员很多，对，为什么他成了？这背后的东西我还就不说，还有很多一夜成名的大导演。我后来我也我也想，就是那、嗯、就是很多很多美国的很多很多，就是一下子就特一下子就有名，然后。但昆汀还好，昆汀后连续有这个作品，还保持着一个水准。嗯，有的一一夜成名的时候，导演后面就完全悄无声息。对，这样这样导演也很多。有，嗯，然后我觉得其实更有趣的是中国。嗯，我觉得中国在于中国有很多一夜成名的，但是我觉得中国一夜成名，只要他成名了，很长一段时间在当下中国，他不大容易跌下去。这是我觉得很有趣的一个东西，我举举几个例子啊，举几个例子，就我现在拍的这个电影，我们不说这导演的名字，确实可以叫一夜成名，但我我已经听说他已经有很多片子在等他，而且各种资金呀、啊、团队呀、啊、各个有利的东西都会像个支架，可以把它搓起来，你知道吗？嗯，就几个抬杠就抬着，嗯、那几个抬杠的杠子够硬，它掉不下去的。嗯，所以嘛。他就不不会出现说他一夜成名以后马上就落下神坛，哎，就不会，应该是不会，不会，嗯,嗯这就跟做生意很像，一个人突然间有钱做生意了，后面几年会一帆风顺，真的是这样，因为他的信誉建立起来，他他就算他生意稍有失败，他融资能力也很强，马太效应罗胖，圣经你说的很多就是，你不够的我要夺走你，你富裕的。我要再给你更多的东西，就是这样。嗯，人类社会的一个一个本质运转模式就是这样。很长一段时间，就很多导演不是，是很多导演，很多很多公司老板各种接触都跟我说：“罗盘，你看，《你好，李焕英》嗯，这片子，你看，你看，你看，你看,你看 ，A B C D E F G， 给我给了给了很多信息。嗯，最终他们给我觉得给我的信息就是。”你不要以为你坚持那套东西对你不要如何如何，你看什么什么就是就是这样的。好、嗯，我想啊，如果你好你坏，肯定这个导演就我不认识他啊，就是他一夜成名了。那我相信他以后作品还有很强的实力，把他架架上去。但是我个人觉得，嗯，我们都误解了一一夜成名。就以前多少个夜晚他没成的夜晚，他不是死的，他是活着的。他熬了多少个不眠夜，然后一个夜出来了。对，我觉得你还是很相信拼搏这个这个东西。呃，你不能完全说是命决定的。嗯、你是就我们我们现在我们在邯郸拍，就邯郸街上拉一个，跟某个人来说，来给他一个机会，他他成不了,了，罗的。不，这，嗯、对。你你你不要举这种极端的例子，你懂我的意思吧？我们只在这个相对范围内。我举个简单例子，你刚才说的那种情况，我用一个非常棒的模型可以解释。比如有一帮有钱人，他们想赚快钱，他们盯上了一个赌场，可是他们不能够去赌场里赌博，因为什么呢？他们身份不能去，或者他们完全不懂任何的赌术，所以他们把钱拿出来他们要给给谁呢？他不能够给谁，他只能给昨天晚上在这个赌场赢了一千万一亿的人。这个人是怎么赢钱？你知道，赌场就是运气，赌场不太可能出现说一个人技术能力强所以他赢钱，那赌场都,都背开了。他为什么要把钱给那个昨天晚上赢了一千万的人呢？这是他唯一能够掌握的东西。其他一概他不能掌握，我就像你说，你说你李王一赚的钱，大部分人说啊，那我来给他整点钱，我资本家他他就是想玩个简单的一个数字游戏，我管你懂不懂呢？那你的意思是说，就是电影界一夜成名完全凭运气，可不可以这么讲？万事没有绝对，那么相对也是这样的，百分之七八十你是认为拼搏无用，运气第一。运气第一是对的，运气不是百分之百，嗯，但是运气第一，我觉得是这样的。就这个，这个是相对于导演，还是相对于其他的演员？我演员一夜成名的就更更了不得了。嗯、就其他的，嗯、应该是不会，对吧？嗯、呃，这大部分都是这样。就这这个、嗯、这个行业里面是这样的。我们、嗯、就说，那我们可以，我们可以很踏踏实实奉劝听众，嗯。在电影行业，想要一夜成名，只有两个职业，一个演员，一个导演。其他的行业，你还得一刀一枪的慢慢练。可能吧，可能吧。我前两天我晚上是做了一个梦，还是我好像在某个大学里讲课，就是我谈到了关于学电影和武侠小说的练武术，我觉得高度的一致性。嗯，我觉得学,学电影，它首先不可能是完全自学。嗯，就像一个练武，一个就你没有任何师傅，连本书都没有，连个秘籍都没有，完全就什么都没有，你就自己成了一个武林高手是不会的。最常见的武侠小说里面练武成名的人，进了一个正门名门正派，嗯，第二遇到那个奇师，嗯，第三找了本书，还以前有点底子，嗯，啊，就这个几个，他跟电影是很像的。然后，但是呢。这个电影成名和这个武侠小武侠中的成名有一个很大的区别，就是在武侠里面成名只有一个途径，嗯，就是你杀掉的人在江湖上的排位，决定你在江湖的排位，嗯，就你，比如江湖第一，什么叫江湖第一？是曾经的第一被你杀了，那你就肯定是第一，嗯，这这这就是，但是电影界成名它有两个方法，它第一个是票房冠军和一个艺术拿奖，嗯，这是两个完全不一样的两个途径，嗯，这在武侠武侠世界是不存在的。武侠、嗯、世界成名只有一条路，嗯，就是杀条比你排名第一的人。嗯，但是就一夜成名这个事情，我觉得就是大多数人出去找，除了我们刚才说的，除了演员和导演，其他的行业想一夜成名几乎是不可能的。呃，你看编剧，你可能吗？有可能，你连不会写作，你怎么一夜成名？一个好的剧本是不是需要烧掉无数个烂剧本之后？不一定。你看那个大那个巴顿·芬克那个电影里面，那是一个编剧吧？巴顿·芬克啊，对，编剧。那我们看了好莱坞电影，都是一个编剧想一个好本本熬出来，那得老得几白了。我还没有听说一个就是说一个白丁或者一个从来不想写剧本的人，我都不想写剧本，嗯、呃，随便让我写一个剧本，一下成了一个好莱坞的香饽饽。我觉得可能性很低，几乎没听说过。嗯，有这样的，嗯，就是其他。那你我是想，这不为什么当导演和演员和其他电影的行业相比，他就一夜成名的可能性很高呢？不是，我觉得你混淆了我的观点。我说一夜成名主要靠运气，你把它理解为一夜成名主要靠不学无术的人去拼运气，这是你偷换的里面的一些概念。嗯。我的观点是牌桌理论，就是说你想赢钱是不是？嗯，我说的意思是，不在乎你的赌数有多高，在乎你在牌桌上能坚持多久。你总会拿到一把好牌。到了你拿好牌的时候，说句实话，你跟你的这个这个技巧没关系。你手里俩王炸，你就是赢钱。而且你已经有资格坐在牌桌上，对，那就跟那就跟你的筹码有关了，还有跟你的一些一相对来说你的运气有关系。你的运气很差，你筹码再多，几分钟你几次都都呵呵 all in， 那你不就走了吗？你判断失误是吧？你又说我不，我没有 all in， 我就慢慢走，那你还是筹码得多。所以我认为这是个牌桌理论，就是说主要是你要熬下来，总有一天。你会拿到一把好牌，或许你永远没拿到。这跟你是否意志坚定、是否磨练你的技巧关系有，但是不大。我说了，运气占第一，但它不是百分之百。你不要把它偷换成说啊，其实可以不学无术，不是那个意思。那这，嗯这么看，我觉得一夜成名还挺难的，是很难、啊、你呀。所以嘛，就是说，所有人都想一夜成名，所以他这个事儿不论人数多少，他就是个数学概率在起作用。你一个人，你也可能等一万年；你一万个人，你在你里面等，你也可能等一万年。他他，你的真正的敌人是概率论，不是别的。我觉得大多数人还是很想知道，就很多人还是想复制一夜成名，但、嗯、复制不了。对，但是但是，我我原来说了，电影学院就因为你看。电宣出了九六级，出了一个那个大大眼睛美女，啊、嗯，就所有人都觉得我会成他，都会来准备来复制这个东西。虽然你有很多很多原因，嗯、就是你不可能成就，大家都会来，包括所有的，就是大家还是希望能够找到一把小钥匙。就人类还是喜欢走捷径，嗯、就是我找得到小钥匙，说，哎，他为什么成功？我能不能够复制一些他的一些成功的因素，然后让自己。登堂入室，荣登大宝，显然不可能啊！你想，如果这个东西有答案，那得有多少人成名？我记得我很大概有十年的时间，大家都在说宁浩的那个《疯狂的石头》，嗯，那真的是一夜成名，是一下子就是很多人都在分析他成功的原因是什么，嗯，因为他聪明，啊、嗯、他如何如何，然后那个剧本还是当下市场如何如何。我想，我想问你的问题就是，你觉得？我们就回到老话题了。那个片子为什么当年成了？我我告诉你啊，我的观点不是他聪明，是他在做他喜欢做的事情，那个事情获得了认可。至于他为什么获得认可，那个这、那个那个世界某总会在某一个阶段认可某一个东西，就是他。这叫幸存者谬论，其他人死了，其他人没成。并不是说这个世界先告诉你我要什么东西，然后大家来说句什么招标，每个人端出个东西我们来选，不是的。宁浩就是在拍他那个时代他最想拍、最喜欢做的事情，他做了，他成了。当时代有很多的正在做他想做的事情，没有被承认。当然，更多的人你知道在干什么？更多人在寻找这个社会上喜欢什么东西，就不停的去。调整自己的方向，试图去投机，更也没成。但按照你的说法，就是说，想要成，先干自己喜欢的事情，然后等待被选择。对，永远做你最喜欢做的事情，然后永远选择活下来，总有一天，或许没有哪一天，励志，非常励志，总有一天你会被选中。我记得你以前曾说过，你们档案系的主任。<笑>我不我不敢说他的名字，我们不说他的名字，就是，但问起说电影界成名成腕儿的可能性，最终是什么？你你把那故事讲一下，给大家。当时在武汉，我当时做他的 B 组导演，他那段时间拍戏有点累，他平时跟我不太说话的，因为他是个很严厉的老师，你知道吗？平时说句实话，我们学生有点怕他。那天他叫我过去，说你晚上。哎，我们在哪儿哪儿汉正街嘛，那边吃饺子让我去，我就去了。去了之后，就他不聊任何跟这个戏有关的事情，你知道吗？我就有点奇怪，我以为是要跟我聊业业务，他不聊，然后他就啊，就是那种云山雾罩的。然后我终于憋不住自己，就问我说：“那个老师，你要想当一个好导演，到底应该怎么弄？”他就一个字，罗登。命，我当时肯定是不懂的。这句话是不是给你很大的打击？我没有很大打击，我当时不懂，我不明白。你有很大打击，是我我我我我要去理解。我只是觉得他就是一个，就属于这种中国人老生常谈。我当时只是觉得老生常谈，因为什么中国人很喜欢说命嘛，他也就顺手就说了，我没有深究这件事情。但是我现在想想起来，那那他不是随口说的，是他。很多很多人生感悟在里头，我当时没有这么觉得而已，那是二十几年前的事情了。我个人一般来说，我个人不是特别喜欢和叶成名的导演一起工作。嗯，<笑>为什么？因为我总觉得，嗯，棋术不正，<笑>总觉得赢棋技巧棋术不正，总觉得就是，嗯。他一夜成名，不是我帮他成的，嗯，他成了来找我了，然后找我了以后，然后我们一起，我们给他搭搭架子扛，扛当抬杠抬上去。你不喜欢给人抬上去？我，就是<笑>怎么说呢？我比较喜欢，啊，是慢慢来的。其实导演，嗯、我我罗总，我跟你讲个事情，就是拍《五彩神剑》的时候，我跟万马才蛋在一起，嗯，那拍摄的休息的时候。我们两人，我就问他这个问题，问了他很多遍，他一直没有回答。我说：“万马才蛋，不是当然不会怎么说万马，万马。”我说：“你这么拍下去，你觉得能成吗？”那时候他有点小名气，他没有他去世的时候、嗯、那么大的名气。我说：“那你这能拍能成吗？”我跟万马是同学嘛，说白了我就是在给他泼冷水。你为什么要给他拍？因为我觉得他老是拍，就是很小投资，拿个一两百万就就拍，还不考虑市场要不要。但是我那时候我自觉得比他先进一些，嗯、有市场头脑。我一直在跟，所以《五彩神剑》罗东，《五彩神剑》一直被排除在万马财团作品系列之外。你看，无论每次排万马财团的作品列表的时候，都把《五彩神剑》排到外面去了，拿掉了。为什么呢？因为很多人认为《五彩神剑》的影像很商业，或者是不像万马的东西。万马的东西是有万马那套风格的，嗯，我都拿着，但是这就不说了。我万马，我说你这次拍的怎么？你万马的回答是：有什么办法呢？你只有一点一点往下拍，嗯。这这让我印象非常深刻，嗯。就他是一点一点做起来，一点一点做，到后来名气大了，就是这样的一个这么一个人，嗯。呃，我觉得跟这些导演一起做，他你能感觉到他。他有些东西我是能把着的，嗯，因为像个苗一棵树慢慢起来的，嗯，所以我，我我我就你刚才说，就王那个，呃，没没没，就是老师这么说命就是，这个很悲观，我不爱听，因为你还是相信拼搏，我早就发现了，就是你相信什么，我们客观的说啊，你相信努力，你相信奋斗。但我也相信才华，啊不不，才华才是因为你努力，你才有才华，你不是生下来就有的。你天生鲁钝，有努努力也没有用。啊、不不，天生呵呵鲁钝，通过努力有了才华，不是更好吗？更励志吗？嗯，是不是？你还是想喜欢这个？你也不然写一写？我跟你说，你还有个观点就是什么呢？如果你不成功，就是因为你努力的不够。这是他的反命题，但是我觉得你还是信信的。他罗顿他不能怎么信，就你看，如果说完全是靠靠运气，你会让很多人觉得非常的就待不下去了。这罗盘这是个双刃剑，嗯、真的
1: 。我,<运>我们相信
0: 命运，嗯，确实会让很多人意志消沉，说哎算了，都拼运气，那我就无所谓努力不努力了吧。但是他也有一个好处。就是让那些努力多年没有成功的人不至于那么难受，就不是我努力不够，只是我运气不好。对呀、啊，你否则那个人怎么活啊？他他从事艺术行业，他搞了四五十岁了，那我操，他还怎么努力？你告诉他，你还是不够，那没法混了。有些事情真是你控制不了的，我们把实话告诉你，就是你控制不了的。你控制不了的东西，你用不着这么责怪自己。一个相信努力的人会疯狂地指责自己，他会把自己玩死。所以我跟你说，很多观点就是双刃剑。你听上去很消极，实际上很积极；听上去很积极，实际上很消极。你也懂。就,就我自己拿我自己的个人经历，就其实我被问这问题问过很多很多遍。嗯、呃，罗老师，你怎么一下子就是就是、就是、说,说那些话啊？嗯嗯。但因为我不相信这句话，是因为我从来没觉得我是因为就，就嗯，完也也不喜欢这个，也没反正就突然给了我一个东西，然后我就一拍成了，应该是不会。摄影多多少少不太不属于我们谈论的这个这个这个这个狭义的领域里边的事情。我觉得演员，你刚才我们说的演员一夜成名，我觉得很大部分原因是天选。他努力不努力，我觉得这个事儿你肯定最清楚。啊、嗯，对他没有用，就是演员他是一个被选的，他他就像是一个就是空中扔一个黄豆下来，你正好漏漏斗，你在漏漏斗呢，对，这就没了，这进入玄学理论就没没得谈了。就是大多数，我想啊，大多数你我无论接触什么人，其实最不愿接受的就是命运论、血统论。我现在不讲血统论，就是宿命论，嗯、就是说我们干这行，基本上是靠运气，有运气好的人成了，运气不好,好的人永远成不了。这话是很丧气的,我的，非常非常的丧气。我刚才已经跟你解释过了，这句话并不丧气，嗯，只不过你一直就是持这种观点。上气在哪儿呢？上气在于你用运，嗯、你你你运气总会来的，你要坚持下去啊！呵呵只要我运气一直没有，那岂不是我一多年心血也都白费？没有白费啊！你等着，我说了，牌桌理的你要在牌桌上待着呀、啊！你只要待着，好牌会来，这还不是世界上最正能量的话吗？你仔细想想，这根本不叫上气话，这叫做让你活得下去的。一个力量感的东西，就是你不要去指责自己，不要觉得自己哪儿都没做好，你运气不太好而已。而且运气这东西谁也说不上，等着，这不够好吗？你的意思是说，就只要坚持下去，就等运气那一天。有千万不要像我说的一种努力啊，我三十岁。二十岁没成名，好，我一开始研究这个社会要什么。三十岁还没成名，我急了，不行，我要，我要进行市场调查。四十岁，我发现，我操，原来我把这个世界理解错了，我要再调整方向。没用的，就做你最想做的事情，把你喜欢做的事情坚持去做下去。Over， 你只用做这件事情。我突然想起以前有一个很有意思书，研究诸葛亮的成功。嗯、就是说，诸葛亮饱学之士，然后他遇上了刘备以后，哎，他遇到民主，那终于成了。有人说他是运气好，因为正好有刘备，找刘备赏识他。有人说，其实你们看不到的《三国演义》之外，《三国志》这个诸葛亮，他实际上是四处在琢磨谁，他跟谁比较合适，进行在家里反复运算，嗯，计算机打已经打爆了，后来发现。刘备是最合适的、呃。东吴没他什么事他哥哥在呢，他就没有他什么事了。嗯、曹魏那人才太多，他冒不了尖。嗯、呃，这刘备这个人出身比较比较低，我到他的阵营中我能说得上话。你当时还有些小军阀，上过你小军阀也很多，但小军阀离他比较远。刘表就在近眼前，他跟他是亲戚。就是从这点上说，他我想诸葛亮的这个成功根本不是运气，嗯、是运筹帷幄反复计算出来的结果。我想想你这句话啊，嗯，你这个不，嗯，就概念是模糊的。当你说这个话的时候，我觉得，嗯、呃，我倒不是说期待运气就是躺在我等着天上掉馅儿饼，我不是这意思。就我的意思，只是说去做你喜欢做的事情，不用。过多的给自己找原因，而且也不用过度指责自己，因为我努力不够，还有什么事没做好？大部分人的抑郁症就是这么弄的。我能做自己想做的事情，成本很高的。就我只做我自己想做的事，我喜欢做的事情，成成本非常高。我们就是电影界，你就我们就说别人一个导演，嗯、我只拍我喜欢干的，拍的那些片子，这个你也只是导演，你知道那成本高的简直无法接受。大多数导演在拍我不想拍的片子，我就等着有朝一日能够拍成我想拍的片子的成名，并且或者说成名之后才能拍我想拍的事情，对吧？没错、啊，对的。所以这这这个你说成本太高，真的不是占所以这个世界上绝没有银子弹，没有。你现在要给我们的听众开药方，没有这个药方。大家要药方啊，病急乱投医。他这听我们的，<笑>听我们这个干嘛？就是想要有药方，希望获得明灯，希望指条明路，希望拨天见云。你我就针对你刚才说的观点说啊，你做自己喜欢做的事情，并且只做自己喜欢做的事情，的成本很高。我觉得这个话呢，对也不对。为什么呢？我们是对的，你就不用说了。你刚才也讲了，我觉得不对在哪儿呢？你说拍电影好。有些剧本你不喜欢拍，但是为了我以后能拍上我想拍的，是吧？我不得不拍，嗯、不存在这样的一个，不存在这样的一个方程式，因为我如今拍了我不想拍的，我积攒了一些名角的一些经验，以后我就能拍，不存在。有人是这样的，也不表示你可以这样，我还我甚至说，大部分人不是这样的。大部分人就是拍了他自己想拍的东西，他最后牛了。少部分人是多年来一直在拍自己不喜欢拍，但是忍痛坚持到最后，终于拍到自己想拍的东西。这种人少，反而少。你这你说成本有多高？那你们家有钱或者你有这个能力，那你就做；你没这个能力，你自然也就趁早离开这行。对，你就走了。你又没有这个能力，又没有这个资金，又没有这个精力，连你,你的家底又不够厚，你又非要在这个行业里面待着，我跟你说你会发疯，何必呢？都是都是不成功，哪怕你心情好点不成功，不是更好吗？最怕就是那个万念俱灰，像那个上次有一个导演，北京的那个叫什么什么，看着什么大象，大象席地而坐。对他自杀了，嗯，就因为那个是王小帅吧，那几句话，就是因为因为不因为这个片方给他的要求很多，呃，压力压力很大。其实这个事情其实，在行业内，呃，这个导演我忘了他叫什么，他他不应该不是想做，他是不是想一夜成名我不知道，应该是想想、嗯。不是一成名，他想获得认可啊！对对对,对但这一夜就我需要迅速的获得认可。对，嗯这他是因为这个原因。但我非常理解他为什么会选择这条路。他他觉得我做的已经是太，我迎合你们已经迎合够了。对，我做太多了，我为什么我还是没有掌握到这种控制感？那我对整个世界就没有信心了。他要的是一种控制感，那我就话就来了，其实都没有，大家都在那撞大运。你为什么要那种控制感呢？说,说罗东说到现在，我我感觉就这个话题应该是这么解释：，就一夜成名不可能哦，不，一夜成名不,不是不可能，是、哦、<不>这是个结果，这是个结果。嗯，靠努力，靠奋斗，靠潜伏，靠隐忍。靠挣扎，靠彷徨，这都不是原因，都不是原因。原因是，机会轮到你手上了。对，我的观点是，原因是你活得够久，机会有一天轮到你。有点像以前那个传花鼓的那个击鼓，然后那个红球，砰、啊、停到你手上了，哎、啊呃，你就成了。啊、其实那个鼓什么时候停，你控制不了。对呀、啊。但你能控制是我，我一定要坐在这一圈里。我在这一圈里头，<快>就我觉得、哎，你举的这个例子就很恰当。说句实话，你一个击鼓传花在那传花的，人，你努力个啥？你说我传快一点，或者我传慢点都没关系，传快传慢都都都不是决定决定者，在于那鼓声停的那一瞬间，那花在谁手里？那你老师说对了。你承认我的观点对了，对，是这意思吗？对，我最终罗<笑>最终是说服了、嗯，因为我们说的导演和演员就是你，因为他毕竟是一个大众口味，毕竟是一个，我们上次说了，电影是一个魔术
1: ，我跟,跟你说，嗯
0: ，不，后面东西谁也不知道，或者说电影就是个面单。您的丹药配方一下棋跟你无关，你把东西往上倒，火候丹药一翻，正好炸了锅，你炸成了没炸？你得一直熬着，你还不知道为什么我放了药方对还是不对。对，就你的话，我说一句。电影是一个非常奇怪的一个东西，什么呢？它既是艺术，可是它的评价体系完全掌握在。非艺术体系之之内的人，而这些人的评价体系对于搞艺术人来说，你是你是一个是一个完全无法掌控的东东西。你固然可以说我把剧本再推扎实点，或者我们有很多剧作技巧，我的演员，我的制作怎么怎么样，但那个东西占的成色也就百分之二三十吧。其实剩下的七八十都跟这个没关系。哎呦，我突然想起来了，我以前我拍了一个关于梵高的短片啊。我很我很喜欢梵高，但是我虽然对画，我说我喜欢梵高的画，这这胡胡说八道，因为谁都喜欢梵高的画，或者梵高没有大的名气的时候，大家不觉得他画多好啊，我也不不能免俗。嗯、但是梵高这个就是说，他不停坚持，他真的是在干他喜欢干的事情，并且他付出了高昂的代价，那代价当然是由另外一个人去承担，他的弟弟提 o 但是他死了，一下子他火了，嗯，这个在这个。这油画就是绘画界这个可能更残酷，因为说这个画好坏是由画商决定的，嗯，买家决定的，甚至说有一些操盘手决定的，嗯，那买画人甚至都不知道，嗯,嗯，这似乎比电影更残酷，差不多，差不多，你这梵高这例子，他是死了，电影人也有自杀的，多的是。只不过电影人的死亡跟那个电影没太大关系。格里菲斯拍《一个国家诞生》获得了巨额的收入，拍《党同伐异》亏得一塌糊涂。嗯，这是因为他运气不好，还是《党同伐异》也是他正好运气好了，还是说《党同伐异》就是开创时代一下子？我看了《党同伐异》，说句真话，嗯，《党同伐异》是一个不太好的电影。因为他原来拍那个一个国家诞生的时候，他的他的故事是格利菲斯能掌控的。成名以后，他迅速膨胀了，确实他膨胀了，拍了一个五个多小时的一个电影，那里面只有两个，它是由七个故事构成的，里面只有两个现代故事，是你有剩，剩下的全都是堆场面。好，我们就说话说回来，格利菲斯有没有预料到这个结果呢？没有。你是格里菲斯，是你在那时候你也预料不到，你也觉得我这玩意儿能不行，那就是不行。还有一个导演拍猎鹿人的导演，后来拍了一个什么叫金色什么的？迈克尔西米诺的，他他猎鹿人巨大成功，后来拍了个什么电影？《天堂之门》就彻底完蛋，嗯、对，把联营公司搞垮了。那你你觉得他是因为一夜成名，又运气，就是明天到别家了？我是我之前举过一个例子，就是说。一个球队把一场球踢赢了，大部分的情况是什么呢？你不知道自己为什么会赢，但是你可能会知道自己为什么会输，是吧？输你可能是很容易找理由的，比如这场球我踢输了啊，我们说门将不行，我的前锋，哎，你这场球踢赢了，你你你来罗帅，你总结一下踢赢的。你就是看对手，比如说巴西队和中国队一踢啊，不，当然是废话。我说的是两个、嗯、差不多，就是说，迈、嗯、克尔西米诺是典型的不知道自己是怎么赢的，他不知道猎人为什么好，他其实不，他其实不是很知道。后面他拍那个《Desperate Hour》，你有拍我看过那个电影，那是就是。迈克尔·西米诺拍《猎鹿人》的前面的制作前史，我了解的比较多。我上次跟你说了，那里面很多东西看上去很文学气息，实际上原本的故事是三个人在拉斯维加斯把钱输光了，决定玩轮盘赌把钱赢回来，是一个非常商业的故事。那个制片人从第一时间他不喜欢这个故事，可他已经买了那个故事的版权。他要把这个故事变成他想要的东西，他就他就找了一个麦迈克西米诺，其实之前拍了一个，好像是一个柯林的伊斯特伍德演那个低成本城市喜剧片，有一点小名气，就找他了，因为那个那个剧本本身也是个小成本电影，于是迈克西米诺跟那个制片人就说啊，我们要拍一个带有。这个越战色彩的东西，他想拍成那样，其实故事也没有。然后编剧就开始各种找编剧不，不是也不知道编剧为什么找了《匹兹堡钢钢铁俄裔，俄裔后代这钢铁厂的东西，就比瞎瞎瞎编，确实是。但是成了。等到《天堂之门》《迈克尔·西米》哦，原来我是可以搞史诗电影的，那行了，我开始搞一个更大的史诗电影，就是《天堂之门》我。我我看了一下，就是《天堂之门》的故事，我也听,听到一些解释啊。那故事很小，嗯，是一个很小的故事，但它非得搞成一个很大的结构，所以导致了票房惨败。嗯、你刚才说的，我还想起来凯文科森那拍，他前面拍的《与狼共舞》和后面拍的《水世界》，嗯，《水世界》之后，凯文科森就没有翻翻就没起来过，你又拍了好几个的，不行，呃，嗯、这这都不怎么样，嗯。嗯那你说《与狼共舞》是、啊、按照你的解释，就是运气好，嗯、一下子。撞上他了，应该是，就他自己也不知道《与狼共舞》多好，他他在拍的时候，他其实应该是不知道的。就是说，《与狼共舞》里面的那个那个那个点位，就是说，一个白人和一个印第安人产生友谊，然后反抗白人白人这个文明的这个文明冲撞呢，在凯文·科特纳儿呢，他其实没有太，这不是他制作这个电影的理由。他可能会被别的东西所所吸引了，但是他无形中他触到了这个领域，无形中他又喜欢一些壮阔的一些。不是，我不是他肚子蛔虫啊，我只能说，凯恩格森那坐拥在一个宝藏上面，一锄头下去弄出东西出来了，的确，他觉得是自己锄头厉害，他不，他他他没觉得是地下有宝，他就拿那个锄头到别的地方疯狂的挖，没没挖出来，你懂我的意思吧嗯？嗯，是你。不是你手里那个锄头厉害，是因为正好在一个宝藏之上待着。那最近的这个导演，我们上次说他的法国名词或叫叫达米什么的，对。他后面几个电影就说，我也想就就。爆裂鼓手是他拍的吧？非常好。拉拉链的是他拍的。对，也后面为什么一塌糊涂？爆裂鼓手和拉拉的都是他自己的事情，就是他真是。尤其是爆裂鼓手，爆裂鼓手是他真实是，就是他他他一个同学，就是他在他们纽约，就、嗯、就是他后来他的作曲，就就他们俩的故事，他写的任何东西都是他自己的事情，所以他他就是每一个细节都很到位。La La Land， 我觉得就已经就跑远了，但是还是他的东西，就是他肯定应该他也在好莱坞有一些爱情故事什么事弄进去了。后面的那个 The First Man 我没看，我我我不知道。嗯、但是到了巴比伦，你就发现他开始模仿了，他在搞多线索，而每一套线索其实是他、嗯、不是太明白的事情，但是他他要上去，你懂我的意思吗？就是，对我虽然理解了你的概念，但是说你像次我刚刚说了，我就是举了三个、嗯、四个例子，嗯，这四个导演，嗯、这四个导演的成功的因素是因为运气好而导致了，其实对于大多数影迷来说是不没有办法接受的，啊，太难接受了。不都是靠运气好的？成功的原因是因为他们做了他们想做的东西。我说的不是运气，嗯，是他们想，他们做了自己想做的东西，同时运气好，这个东西被这个市场上接受了，真的是这样。如果凯文克·科斯纳那个他的他想做，比如他想做西部片是吧？他想做西部片，万一他那天选的剧本是后面他拍那个 open range， 你看看了看了，对个对？你你就不行了呀。真的就不行了。如果《爆裂鼓手》不是那个是导演自己的生活，是别人的剧本送到他手里，他一定拍不出来。另外，他们都选择了同样的一个故故事，他一定拍不出来。他就是拍了自己想拍的东西，那不高的故事他花了六十万美元，后来追加了点投资，就就那么点钱，他拍了。你说他知道这个片子会爆吗？不知道，他就是觉得哎，这个是我的故事，我想拍拍了。哎，这正好，结果挺好，就就这么简单。总体感觉我，我的我我感觉现在无论是好莱坞还是现在当下的中国影坛，一夜成名的，你说的这种只干我喜欢干的事不管成本有多高，嗯、我们家底厚啊，我用就是你也可以小成本的去干呢、嗯。我只干我喜欢干的事，然后等着这个击鼓传花，鼓声停那一刻花在我手。在中国当下，我觉得越来越难，我不得不告诉听众这个。你这么那么的一个，就是这么有刺激性的一个答案，也很少了。因为现在无论做什么事情，你只要是在花制片人的钱，嗯，就有一大堆计算机在运运算。就你说这个拼运气，就是一项成，所有人都是在精心计算，只有但是只有一一两个人算对。运气就意味着难，就只有一两个人算对了，既然都算错了。运气就意味着概率低。就,就是，就说那些人成，我也知道他为什么成，他剧本、档期、宣发什么什么东西。但不成的人，那也有很多原因。嗯、对、啊，所以一夜成名这个，你说的靠命数、八字对不对？这这已经越来越难，这是只能说越来越难。那你给，不是说你认为我的答案，呃，在你这儿可能只是参考之一。那你给的答案是什么呢？嗯、呃。我们并没有解，我们这期不是讲为什么会一夜成名，啊，就就就如何一夜成名吧。我们说一点功利的话，你的答案是什么？拼命的积累，<笑>拼命的积累，等待时机。那、嗯、跟我这区区别有多多大、啊？多读书，等着刘备敲门，这不一样吗？啊，这只能是这样了，没有什么别的。聊完了罗丹，聊不动了。聊了多久？四十三分钟。